0: Hübby apropos, die Fabelzeiten von Tokio.
1: 100m Sprinter und jetzt ist die Runde auf. Karsten Warholm vs. die Klock. De Santos versucht, zu hängen. Aber Und es ist Sidney McLaughlin, die Olympiasiegerin wird und Weltrekord läuft. 51-47 Weltrekord für Sidney
0: McLaughlin. Und auf Start. Watch the clock! World Record! In Tokio fällt an den Olympischen Spielen ein Rekord nach dem nächsten. Plötzlich rennen Leute viel schneller, wo man es gar nicht zutraut hat. Von das? an den Schuhen, an der Bahn, an irgendwelche verbotenen Mittel vielleicht. Bei mir im Studio ist der Sportgedacht Christian Brünker, um eine Fragen nachzugehen. Mein Name ist Philipp Loser und ich begrüße alle recht herzlich zu einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Hallo, Christian.
1: Ciao, ja, Philipp. Hallo. Grüß dich. Christi.
0: Christian, viele Menschen kommen mit Leichtathletik nur alle vier Jahre in Berührung. Ich zum Beispiel, wenn äh, die Olympischen Spiele im Fernsehen laufen. Du musst dich täglich mit Leichtathletik beschäftigen. Wie außergewöhnlich sind die Wettbewerbe, die jetzt gerade in Tokio stattfinden, für dich?
1: Was? die Disziplinen, die anbelangt, sind sie, ich würde sogar sagen, einmalig. Okay. Warum? Weil wir Leistungen sehen und erleben, wo man auch als Experten, wenn ich mich jetzt bezeichne, nicht mehr recht nachvollziehen kann, was da, was da wirklich geht und läuft. Bei welchen Rennen du am meisten gestimmt? Ich habe viel viele Rennen gestohnt. da muss ich schnell überlegen, wie ich will, dass ich am meisten gestunt habe. Ich glaube, ich habe beim 400 Meter Hürdenrennen von dem nicht am meisten gestunt.
0: Es ist zum Verrücktwerden. Ein entfesselter Carsten Warholm schafft, was vor ihm noch niemand geschafft hat. Über die 400 Meter Hürden bleibt er unter 46 Sekunden. Es ist mehr als nur Olympiagold, es ist ein Wahnsinns-Weltrekord. Schon den Al bei diesem Rennen hat Carsten Warholm, ein Sprinter aus Norwegen, als erster Mensch überhaupt eine Zeit unter 46 Sekunden geschafft. Er hat sich nachher ein verrissen, wie man im Fernsehen gesehen hat. Und da ist schon ja nicht der Einzige, der so eine riesen Leistung gebracht hat. Der italienische Sprinter, der 100 Meter gewonnen hat, der mir jetzt den Namen empfallen ist. Äh, auch die Schweizerinnen sind wahnsinnig schnell. Geht das alles mit rechten Dingen zu?
1: Das ist die Frage, die sich... Wo ich jetzt ganz viele stellen. Ich mir natürlich auch, ähm, nur aus dem simplen Grund, weil ich mir die Frage sehr regelmäßig stelle. Wenn ich über Leichtathletikereignisse berichte. das ist ein Kopf äh, der Geschichten, scheint mir ein zwingenden automatischer Reflex. Es ist schwierig, diese Frage wirklich zu beantworten, weil ich sie logischerweise, ich kann die Antwort ja nicht, sonst könnte sie dir sofort geben. Mhm. Also bleibt nur zu spekulieren, was mögliche Gründe sind. Und ich glaube, da muss man wirklich fast schon Athlet für Athletin, Disziplin für Disziplin anschauen und wird auch dann nicht, nicht, nicht irgendwie können die haube nur runterheben können, weil, wie gesagt, ganz viele Fakten hat man schlicht nicht. Also nur schon, ein äh, ähm, Doper streckt ja nicht die Hand auf und sagt, der Opa, oder? Mhm. Also, kann man nur, bleibt nur Spekulieren. Oder?
0: kommen wir bei den Sachen, wo man kann etwas über kann. Zum Beispiel ein Argument oder ein Grund, der jetzt wieder angeführt wird, ist, dass die Bahn in Tokio wahnsinnig schnell sei.
1: Was heißt das denn genau? Also nach allem, was man bis jetzt sieht, scheint das wirklich so zu sein. Die Bahn, das ist eine italienische Firma, Mondo heißt die Firma, wo die Bahn gebaut hat und verleiht hat. In der letzten Zwölf meint ich, Olympischen Spiels, wo Spiel, so man immer die Bahnen gestellt hat und, und sich natürlich rühmt, die schnellsten Bahnen der Welt zu bauen. Die behauptet noch mal eine neue, eine neue Plastikmischung gefunden zu haben, die dann speziell verarbeitet ist, die eine Art wie auch Luftbläschen eingebaut hat, die dazu führt, dass die Energie, die man quasi auf die Bahn druckt pro Schritt, dass ein, ein relativ hoher Anteil zurückkommt. Also Mondo sagt, dass sie. Vorher etwa 75% von der Energie, die man pro Schritt auf die Bahn druckt hat, zurückgebracht hat, dass sie jetzt ungefähr bei 85% sind. Mhm. Und dass das dazu führe, dass man bis zu 2% schneller sein oder eine bessere Leistung herausholen können. Das lässt sich insofern nicht überprüfen, als es da natürlich keine unabhängige Studien gibt. Klar ist, dass Mondo sicher Peer macht in eigener Sache. Mhm. Oder? Ähm, wenn man jetzt aber die, die, die sehr vielen Zeiten anschaut, deutet darauf ein, dass, irgend, dass irgendetwas an diesen Aussagen muss dran sein.
0: Mhm. Also mit dieser Tat, haben wir in der Schule noch zu kämpfen, gehabt, hat das wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun,
1: ich bin zwar auf diesen Bahnen auch gelaufen wie du, aber nicht auf dieser neuen. Darum ist das schwierig zu sagen. Es hat ein, 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 einer von der ganz schnellen Sprinter, ähm, Ronnie Baker, ein Amerikaner, der hat beschrieben hat, das fühlt sich ein bisschen an, wie wenn man auf voll lauft. Jetzt das auch das ist schwierig. Ich bin ja noch nie auf Fulker gelaufen. Mm. Aber, aber ähm, die Athleten, das sind ja Rennpferden und, und, und ihr ihres Sensorium sind die Füße Und ganz viele geben das, die Rückmeldung, das Feedback, dass sobald sie auf dieser Bahn gleiten, dass da irgendwie mehr an, an Power zurückkommt. Okay. Das Problem bei diesen Bahnen ist sehr oft, das kann sehr schnell zu Verletzungen führen. Also es hat dazu geführt, dass beispielsweise Athleten dann auf so Bahnen praktisch nicht trainieren oder beispielsweise nicht mit Bikes, weil der Körper noch nochmal verarbeiten muss. So hoch ist das, dass das relativ anfällig kann sie Und die, wo meistens darunter leiden, wenn man so extreme Bahnen baut, sind die, die natürlich viele Runden nicht drehen, sprich Läufer, 10'000 Meter Läufer. Darum gibt es auch die Möglichkeit, dass man irgendwie so einen Mix probiert, bringen. Die Disziplin, Disziplinen aber sind natürlich die Sprintdisziplinen. Darum, äh, wenn ein Hersteller natürlich priorisiert, dann äh, priorisiert er gnadenlos oder? und damit auf die Sprints.
0: Wir bleiben kurz bei den von der Athletinnen und der Athleten. Das zweite... Materialwunder, wo man in Tokio feststellt, sind die Schuhe, die Bikes, die, die neuen. Du hast ein paar Mal darüber geschrieben, dass Nike besonders gute Schuhe auch für Mittelstrecken und für Langstreckenläufe macht. Neu gibt es die auch für einen Sprint. Ist das ein ähnliches Prinzip wie bei dieser neuen Bahn, dass da quasi mehr Energie zurückkommt? Oder wie funktionieren die Schuhe? Und vor allem, ist das noch legal?
1: Legal ist es ja. Die Frage kann ich am einfachsten beantworten. Weil, äh die sind am Start, die Schuhe mit den Athleten oder Athletinnen. Führt aber zur Absurdität, dass man ähm, am Weltverband, der Weltverband hat eine Liste definiert der Schuhe die quasi zugelassen sind. Man muss im Vorfeld quasi, muss man unterzwischen das Modell einreichen und das wird dann je nachdem auch äh, auseinandergenommen. Also beispielsweise beim Weltrekord kann man das dazu führen, wie es schon passiert ist, dass die Schuhe dann einzogen und zu sagt werden, zu wissen, ob jetzt das wirklich alles äh, äh, mit rechten Dingen zugeht und, und man die Regularen einhaltet. Also zu absurde, finde ich unterzwischen Tendenzen. Wie sie wirken, ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aus dem simplen Grund, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Es gibt auch noch keine, keine wirklich fundierte Studie dazu. Das hängt damit zusammen, das quasi ein Sample natürlich ist, weil man hat da nicht irgendwie 300, 400, 500 Weltklassathleten, wo man alle genau mit diesen Schuhen Testbatterien durchlaufen lassen kann. Also darum sind wir da immer noch im relativ spekulativen Bereich. Es gibt zwei Facetten, wo, wo man glaubt, entscheidend sind. Das ist ist eigentlich die Sohle, die Kunststoff, also das ist der Mittelteil ähm, von der Sohle. Und zwar hat man dort, dank neuem Material, hat man es wieder geschafft, dass man pro die Energie, die man in die Schuhe drückt, wieder mehr zurückkommt, also ein einen, ähnlichen, einen ähnlichen Effekt auf der Bahn. Und weil das neue Material auch leichter ist als das alte, kann man quasi mehr Material reinpacken. Auf die gleiche Höhe hat man natürlich gerade nochmal einen Effekt. Und der zweite Teil ist eine Carbonsohle, dort muss man allerdings sagen, oder eine Platte. Das hat es auch schon in früheren Spikes gegeben, also das Bauprinzip ist nicht neu es scheint aber, dass irgendwie entweder die Carbonplatte oder der Mix mit dem Schaumstoff noch mal einen gewinnbringenden Effekt hat, wobei das Ganze noch ein verkompliziert wird. Es gibt auch Spikes, wo beispielsweise nur eine Carbonplatte hat, gerade im Sprintbereich, wo man explizit den Schaumstoff nicht drin hat. Also beispielsweise der Carsten Warhol. da ist in ein Prototyp von Puma gelaufen, wo es eben genau ausschließlich eine Carbonplatte drin hat. Und der Schaumstoff nicht. Also, ist nicht wirklich abschließend zu sagen jetzt, welcher Teil von diesen neuen Schuhe wirklich wie wirkt.
0: Hm. Du sagst, sie ist legal. Aber ich nicht die Frage, ist es auch gerecht? Wäre es nicht besser, wenn all die Athletinnen und Athleten einfach mit all den gleichen Schuhen an den Start
1: gehen Das ist eine der ewigen Frage Die Antwort ist da immer natürlich, dass der Sport, der Spitzensport, immer schon von, von Entwicklung auch technologischer Art gelebt hat dass das natürlich ein riesiger Markt ist und entsprechend der Anreiz gross ist für die Firmen natürlich dort zu investieren und dann entsprechend Geld zu verdienen. Hm. Ähm, weil beispielsweise ein Spike ist quasi ein Nebenprodukt, wenn man jetzt von Nike redet oder die haben, der, der Gou war im Laufschuh und die haben dann das übertragen auf, auf, auf die Breite oder die, gön, die verdienen dort richtig viel Geld. Ähm, Gerecht geht natürlich weiter, oder? also ist es ein in Bolt, wenn wir jetzt nochmal von einem Sprinter reden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der wirklich von der Mausen ist, war, ist es gerechter, dass der talentierter ist als du und ich. Ähm, <lacht> können wir jetzt mal offen lassen, oder? Also darum ist das insofern eine schwierige Diskussion, Gerechtigkeit, denke ich. Mich, also abgesehen davon, dass das dann nochmal dazu kommt, dass nicht jeder Sportler von so einem Produkt exakt gleich profitiert, wir du diese Form von Gerechtigkeit nicht haben, sonst müssen wir konsequenterweise sagen, ähm, es müssten alle die Blutbarn am Start sein. Mhm. Dann hätte ich zumindest diesen Aspekt des Sports nicht. Aber das ist natürlich ein, ein, ein wesentlicher Teil des Sports, wo, wo ich ihn auch definiert. Da gibt es halt natürlich noch extremere Beispiele, Formel 1, oder? Das klassische Beispiel, das man immer bringt, ist Tour de France, der Greg Lemond, wo, wo der triathlon -Lenker damals das erste Mal eingesetzt hat. im Finale Zeitfahren gegen ist und, und damit noch dreht hat, oder? Dort ist es am Augefälligsten was was so einen technischen Fortschritt kann auslösen kann. Und das gehört vielleicht auch ein bisschen zur Magie vom Sport, oder? Die Schwierigkeit ist dort, dass es jetzt beispielsweise beim Schuh, vor allem beim Straßenschuh, ist das so gewesen, dass es lange nur einen Hersteller gab, wo so ein Produkt hat hm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es eine ganze Gruppe an Athleten, wo man nike athletik waren, wirklich einen Vorteil gehabt haben Bis zur Absurdität, dass Konkurrenten, die von anderen Marken gesponsert waren, sich Nikes gekauft haben und dann quasi das Wusch überklebt haben. Oder?
0: Das ist der technische Fortschritt, der sichtbar ist, ist das eine. Selbst wenn alle Athleten würden den Blut an den Start gehen würden, wissen wir nicht, ob die alle super sind. Wir hatten in Apropos die Geschichte von Alex Wilson, gehabt, wo auch wieder unter Dopingverdacht steht und sich gegen diesen Wenn du jetzt am Token denkst, und du hast schon einleitend gesagt, die Frage stellt sich immer. Jetzt in diesem speziellen Fall: Wie gross ist die Doping-Thematik aus deiner Sicht jetzt bei all diesen Fabelzeiten?
1: Wieder gibt es keine, keine simple Antwort, weil ich glaube, man muss Disziplinen genau anschauen, man muss Männer und Frauen genau anschauen. Ich glaube, je mehr es Ausreißerzeiten gibt, beispielsweise haben, du hast den Kassen Wachlmann angesprochen, dort bei dem 400 Meter Hüderrennen haben praktisch alle Zeiten gelaufen, ist jetzt Tag drauf bei den Frauen über 400 Meter wieder genau gleich gewesen. Je mehr Athletinnen und Athleten, eigene oder beste pulverisiert, desto optimistischer bin ich, dass das nicht, nicht nur auf Chemie zurückführen kann. ist klar, wer sagt, sind sowieso alle Dope Das ist eine Aussage, die definitiv nicht haltbar ist. der de, de, sieht sich bestätigt, aber ich glaube, je mehr Athleten so Leistungssprünge machen, desto eher spricht das gegen Doping. Der interessanteste Fall, wenn wir jetzt von Doping redet oder von möglichem Doping redet. Also die zwei interessantesten Fälle sind der italienische 100 meter olympiasieger sieger wo es neu gekommen ist, in einem Alter, wo man ähm, normalerweise nicht mehr so Leistungssprünge macht. Auch wenn man weiss, dass das ein Weinspringer war, war ursprünglich und dass der auch immer wieder Verletzungen gehabt Und äh, der zweite ist vor allem die 102 meter die Jamaikanerin Thompson, äh, wo noch mal Zeiten gelaufen ist, vor allem auch bei Gegenwind, wo ganz nah an die, die Fabelzeiten Dezent formulieren, von der Florence Griffith Joiner vom 88er ist, mm. wo man eigentlich wirklich nicht für möglich gehalten dass man so nicht kann. Und dort, ich probiere es nochmal dezent zu formulieren, dort denken mich die Ansätze von Bahn und Schuhen allein nicht befriedigend. Mm. Haben
0: wir eigentlich während Corona gleich fest auf Doping kontrolliert, wie ohne Corona?
1: Nein, hat man nicht. Man hat ähm, vor allem im, im Frühling 2020 hat man einen, einen massiven Einbruch von den Testzahlen und zwar wirklich massiv. Ich mich aber insofern äh, ein Nebengleis aus zwei Gründen, oder an sich sogar noch aus mehreren. Ähm, erstens, wir sind da immer noch anderthalb Jahre vom grossen Allas weg gewesen. Jetzt kann man sagen, klar, du, du hättest theoretisch mit 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 nur mit Training dank Doping natürlich die schon einen Vorteil verschaffen können. Wie, wie relevant das aber ist, quasi eben in einer Langzeitperspektive, das würde ich mal bezweifeln. Punkt zwei, Jemand, wo der weiß wie es manipulieren geht, der braucht keine zusätzliche Einladung quasi. Der hat mhm. das im Griff unabhängig davon, ob er die kontrolliert oder nicht. Also darum ist das. Und, und wer nicht do und zwar weil er die Einstellung hat, der fängt ja nicht an zu dopen, nur weil es jetzt keine Kontrolle gibt. Also darum denkt mich, ist das, ist das ein Aspekt, wo ich nicht glaube, dass der das sehr ins Gewicht fällt. Mhm. Der allererste gemessene Weltrekord
0: über 100 Meter bei den Herren war 10,6 Sekunden vor über 100 Jahren. Der Mensch ist in der Zwischenzeit über eine Sekunde schneller geworden. Wird das immer so weitergehen? Werden Menschen in 100 Jahren nochmal eine Sekunde schneller sein über 100 Meter?
1: Du weißt, wie, wie du die ist Stahlkugel haben? Ähm, Ich würde ähm, sagen, nein. Weil es ja nicht so ist, dass sich der menschliche Körper in der Zeit, wo du jetzt erwähnst, substanziell weiterentwickelt hat und damit auch nicht wird in den nächsten Jahrzehnten. Also es wird sicher irgendwo eine, eine, Grenze vom, eine biologische Grenze geben. Aber was sich natürlich fundamental verändert hat, sind, sind ähm, ist Aspekte, die wir diskutiert haben, die Technologie, ist Start, wie man trainiert. Also das Wissen, äh, das Trainingswissen ist, ist äh, ein psychologischer Aspekt, Ernährungsaspekt, also die, das, was man als Umfeldoptimierung anschaut. Oder? Das hat natürlich gar noch nicht stattgefunden gehabt, wo man 10-6 gelaufen ist. Und das ist natürlich der Hauptgrund, äh, warum es Sprünge gegeben hat und sicher weitere Entwicklung wird geben. Es gibt immer wieder auch Studien, die versuchen zu prognostizieren, wie sich die Zeiten entwickeln. Und die Kurven flachen aus, ähm, sind sehr unterschiedlich, wo sie dann endet. Äh, zum Teil hat man, hat man die Kurven schon erreicht, bevor der Jusen Bolt dann seine Welt gelaufen ist, was zeigt, wie schwierig dass das offensichtlich <lacht> zu prognostizieren ist. <lacht> Darum würde ich mich da sicher nicht auf den Test auslassen und irgend, irgendetwas sagen. Ich denke mich allerdings, dass wir, wenn wir jetzt beim Jusen Bolt sind, und dann 9,58 und sehen, wie weit weg der Rest ist, jetzt trotz, trotz auch all diesen Begleiterscheinungen, die wir jetzt darüber diskutieren, oder? also der Italiener ist 9,80 gelaufen, das ist eine andere Liga im Verhältnis zum Bolt. Warum ich jetzt auf den Test raus, würde, ich mal sagen, dass, dass 9,58 noch sehr lang wird bestanden.
0: Mhm. Er selber hat gesagt, mit den neuen Schuhe wäre er 9,50 gelaufen. Danke für das Gespräch, Christian. Gerne, Philipp. Das war unsere aktuelle Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media». Ich empfehle euch allen auch die Folge über Alex Wilson und Belinda Bencic, was auch schon mal Olympia geht. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.